0: Salut, c'est Max Carré, et aujourd'hui, je vais vous partager les conseils que j'aurais aimé recevoir en tant que stand-upper débutant. Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast autour du stand-up Je suis Max Carré, fraîchement comédien de stand-up Et aujourd'hui, je vais vous partager les premiers conseils Vraiment les tout premiers conseils que j'aurais aimé euh, recevoir Ou avoir, ou trouver quand je me suis intéressé au stand-up Avant de monter sur scène avec des bons textes Sachant que des bons textes, ça peut mettre du temps à arriver On va dire des textes, hein. On va rester euh, les pieds sur terre Parce que effectivement je... N'étant pas un humoriste connu, je n'ai pas forcément une légitimité monstrueuse et on pourrait même dire que je n'ai pas du tout de légitimité. <rire> je vais donc vous partager des conseils assez simples que un petit peu tous les humoristes pourraient vous donner et c'est justement le but, c'est d'avoir des conseils de base. Donc premier conseil, on ne traîne pas, écrivez tout et écrivez tout le temps. C'est une chose très importante et je l'ai encore vécu il y a moins de deux jours, on croit qu'on va retenir une idée, mais on les retient jamais, même si elles sont très bonnes. J'ai une idée là, j'étais en train un peu de travailler une formulation d'une idée, qui est déjà, je j'étais content de, de l'idée, mais je voulais une formulation vraiment qui, qui soit cool. Et elle m'est arrivée à 4 heures du matin, euh, je suis allé pisser, donc j'étais un peu réveillé, je me suis posé dans mon lit, je pense à mon idée. Là, j'ai une idée, mais vraiment, je suis fier de mon idée. Ça n'arrive pas assez souvent pour que je le souligne. Et euh, bah, j'ai perdu mon idée, en fait. J'étais persuadé vraiment qu'elle allait rester. Je me suis dit, celle-là, franchement, elle est tellement bien, je ne peux pas l'oublier. Du coup, je me suis dit, ne t'embête pas à te lever, te relever pour écrire et tout. Et bien entendu que j'ai perdu mon idée. Donc, il faut mettre des choses en place pour être capable de retenir toutes vos idées. Donc ça va passer par euh, un moyen qui va vous convenir pour prendre des notes. Ça peut être un petit carnet papier et un stylo. L'idée c'est que vous ayez un matériel que vous emmenez avec vous partout et qui vous tienne à cœur. Et vous pouvez complémenter ça ou utiliser uniquement des, euh, des notes en fait sur votre téléphone. Ça c'est un moyen très simple. Vous prenez une appli de notes. Si vous avez un iPhone, un Mac, un iPad, euh, par exemple si vous êtes dans la prison dorée d'Apple, eh ben, vous prenez l'appli Note sur iCloud, ça coûte rien, ça synchronise et c'est cool. Sinon, vous prenez une appli comme Evernote, il y a des modes premium ou pas, on s'en fout, ou une alternative à Evernote. Je vous mettrai des liens dans la description, vous pourrez trouver quelques applis selon ce que vous avez envie de faire. Donc, vous prenez une appli ou un carnet ou les deux et vous notez tout ce qui vous vient. Si vous n'avez pas le temps de noter... Il existe aussi tout simplement les applications de dictaphone, les mémos vocaux, vous appelez ça comme vous voulez, qui peuvent au passage aussi être synchronisés, euh, selon que vous soyez sur iPhone ou Android, je ne sais pas trop. Des applis existeront qui vous permettront de récupérer ça sur votre ordinateur. Alternativement, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est dicter euh, des notes. En vocal, c'est à dire j'utilise souvent on a ça sur les claviers euh, ça y est sur ios ça y est sur android un petit micro vous appuyez sur le micro euh, au lieu de laisser un truc purement vocal donc sonore ça va vous écrire le texte que vous êtes en train euh, de dicter des fois ça fait des fautes ça se trompe sur les mots mais euh, grosso merdo on peut même dicter la ponctuation on peut dire à la ligne ça passe à la ligne euh, ça se fait euh, très bien c'est sûr que quand on marche dans la rue et qu'on dit à la ligne, à la ligne, les gens peuvent croire que vous êtes en train de prendre de la coke, mais peu importe, le ridicule ne tue pas, donc n'hésitez pas à dicter des notes. Moi, ce que je trouve très pratique dans les notes textuelles, c'est euh, la possibilité de rechercher. Parce que je me suis rendu compte des fois, euh, ça m'est déjà arrivé un bon nombre de fois alors que ça fait pas longtemps que j'écris, que j'écrivais plusieurs fois sur le même sujet et j'écris bizarrement un peu la même chose. Donc maintenant, avant d'écrire sur des sujets... Euh je vais en parler dans un instant, mais euh, je regarde si j'ai pas déjà écrit là-dessus pour voir un peu ce que j'ai écrit, pour essayer de reprendre ou de retravailler l'idée. Alors, en plus d'écrire vos idées comme ça, qui viennent comme ça, de manière spontanée, des fois vous avez une idée de blague, une idée d'un truc cool, une idée de blague, vous pouvez les ranger par thème, ça, vous, vous, vous trouvez votre truc qui vous va bien, je dirais, prenez le temps d'écrire aussi des choses, surtout, pas drôle. Pourquoi je dis d'écrire des choses pas drôles C'est parce que c'est intéressant de voir les sujets qui vous tiennent à cœur. Par exemple, moi, je suis un campagnard, euh, j'aime bien euh, l'écologie, c'est quelque chose qui me tient à cœur, la nature aussi, euh, voilà, je trouve qu'il y a des inégalités euh, sur la planète, voilà, là, attention, je dénonce. C'est des sujets qui me tiennent à cœur, du coup, c'est des choses sur lesquelles je vais vouloir écrire. Mais naturellement, comme ça, juste avec les mots que je vous ai donnés, il n'y a pas de blague, c'est pas drôle, c'est pas des sujets drôles, et c'est pas grave du tout, hein. On n'est pas obligé de commencer par écrire sur directement des sujets qui sont drôles. Euh, si on prend euh, le pipi, le caca, les couples, les pédophiles, là on essaie d'écrire des blagues faciles. C'est pas forcément ce que vous avez envie de faire. Après si c'est votre cam, allez-y, go, feu, vraiment, ne vous arrêtez pas. Faites votre truc. Moi, j'ai décidé de prendre des thèmes qui me tiennent à cœur d'abord, donc quand j'écris un peu dessus, c'est pas drôle. C'est même plutôt, des fois, on est un peu en colère, on est un peu énervé, et après, dedans, on trouve des drôles. On peut prendre aussi ces névroses, euh, voilà. Tous les sujets, y a pas, je pense qu'il n'y a pas de mauvais sujets de toute façon. C'est ce, ce que vous en faites qui va faire que ça va être cool ou pas. Mais du coup, n'essayez pas d'écrire des blagues au premier abord tout le temps. Euh, si vous essayez d'être drôle et de faire des blagues tout le temps... Je ne sais pas si c'est euh, si la bonne méthode de toute façon. Donc, résumé de mon premier conseil, c'est écrivez souvent, écrivez du petit, écrivez du long, mélangez tout ça. Mais prenez l'habitude d'écrire et de figer ça pour pouvoir le retrouver. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous faites des notes vocales, prenez le temps de les retranscrire ou de retranscrire l'essence de ces notes à minima. Donc là, je vous ai parlé de l'étape 1 de l'écriture. C'est collecter ses pensées, collecter ses blagues. Et là, on n'en est pas à un point où on a un passage de 3, de 5 minutes, un sketch, vous appelez ça comme vous voulez. Je vais appeler ça un passage, moi. Et une fois qu'on a tout ça, il va falloir commencer à articuler euh, son sujet, euh, prendre un thème, se dire « Ok, je vais faire un 3 minutes sur tel truc et je vais prendre mes blagues, etc. » Donc là, vous pouvez euh, regarder un peu... Ce que vous avez écrit, euh, essayer de trouver des blagues. Souvent, quand on se met à relire un truc, on se dire, tiens, bah là, je peux mettre une blague sur un petit jeu de mots. Là, je peux faire une blague où je peux faire un, un acting sur le fait que le truc est un petit peu con en soi, mais c'est un peu léger. Donc, si je fais un petit acting avec, ça peut être cool et tout. Donc, vous avez des choses comme ça euh, qui peuvent se mettre en place. Du coup, mon deuxième conseil, il va, franchement, je pense que c'est très important. chez vous tout simplement, ni plus ni moins, c'est important de se doucher pour l'hygiène, pour les gens de son entourage, pour les gens qu'on côtoie ou C'est ça Non, blague à part, l'idée c'est euh, essayer de reproduire ce qui se passe quand on est dans la douche et qu'on a une idée. Et bizarrement, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, dans, sous la douche j'ai quand même pas mal d'idées ». Et pourquoi sous la douche on a des idées Parce que quand on est sous la douche, on est un petit peu en train de se détendre, on a de l'eau chaude ou pas, mais on essaie de se détendre, on se nettoie et souvent on reste un petit peu sous l'eau. Et à la différence de beaucoup trop d'endroits maintenant dans la vie, on n'a rien à faire sous la douche, on n'a pas d'écran, on n'a pas Netflix, on n'a pas l'iPhone, on n'a pas Instagram, on n'a pas un livre, on n'a pas un podcast, on n'a rien à part soi-même et un petit peu de détente. Donc mon idée, c'est d'essayer de reproduire cet événement, de reproduire des situations similaires à ça, où en fait, je vais utiliser un mot qui va être un peu bizarre au premier abord, mais c'est l'ennui. L'ennui, en effet, ça stimule la créativité. Là, j'invente rien, c'est quelque chose de connu. Et à partir du moment où vous allez vous ennuyer un petit peu, euh, voilà, ça peut être ta petite dose. Hein. La douche, ça suffit déjà des fois pour avoir des idées. On a des bonnes idées sous la douche, hein, et c'est pas valable que pour le stand-up, c'est valable un peu pour tout. Euh, moi, combien de fois j'ai résolu des problèmes pour mon travail qui est assez technique sous la douche, je ne sais pas, j'ai arrêté de compter. Mais du coup, l'idée, c'est d'essayer de reproduire comme ça un environnement favorable. Donc ça peut être... Ben, Allez marcher un petit peu le matin sans téléphone, vous le laissez à la maison. Si vous arrivez à discipliner, vous le mettez en mode avion pour pas avoir de distraction. Trouvez votre truc pour essayer de reproduire l'effet « j'ai rien à faire d'autre que me retrouver avec moi-même ». Je vais pas vous dire « mettez-vous à la méditation en pleine conscience ». Euh, parce que quand on essaie de méditer, justement, on essaie de penser à rien du tout. L'idée, c'est de gambader, de laisser justement ces pensées gambader, peut-être un peu autour de ces textes ou pas, mais de se retrouver dans une situation où on n'a aucune distraction. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est dur quand on a un téléphone à droite, euh, l'écran à gauche, euh, des collègues, euh, le boulot, n'importe quoi, mais souvent, on a beaucoup trop de distractions. Donc, essayez de ne pas être distrait et de forcer des moments vous n'avez pas ça. Du coup, résumé de mon deuxième conseil, provoquez des moments, de petits moments d'ennui volontaire. Voilà, tout simple, ça va stimuler votre créativité, ça va stimuler les idées que vous avez qui traînent dans la tête, des fois ça va résoudre des problèmes, des problématiques, chercher une punch, etc. Vraiment, faites l'effort, essayez de le, essayez un petit peu de le faire, je vous dis pas de faire ça 4 heures par jour, bien entendu, mais donnez-vous des petits moments. Si vous ne prenez pas de douche, ben, mettez-vous à la douche, hein, sincèrement, mais provoquez des petits moments comme ça de détente euh, slash euh, ennui. Et vous verrez, ça marche à merveille, je trouve. Troisième conseil, ça c'est valable, mais tout le temps en fait, il faut tout le temps le faire, c'est squatter les comédie-clubs et les plateaux. C'est extrêmement important. Premièrement, quand vous êtes... Jeune stand-upers, vous connaissez pas, on vous connaît pas, ça vous permet de faire des rencontres. Moi à Toulouse, j'ai fait des rencontres fantastiques, j'ai trouvé des gens super que je kiffe, ils se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast, big up à eux. Et euh, ça va vous, vous permettre aussi, en plus de faire des rencontres, donc d'avoir du lien social autour de votre nouvelle passion ou de votre passion de tout court, ça va vous permettre de vous familiariser avec l'environnement avant vos premiers passages. Ça vous permet de voir un peu comment ça se passe, comment tel club est organisé, comment tel autre club est organisé, euh, de pouvoir vous adapter, de vous dire tiens, là j'ai remarqué le micro il est là, ici l'entrée elle est par là, j'ai pas pensé à ça, j'ai prévu un gag visuel, mais ici tel club, le plateau il est organisé, il est pas. Euh, on a des gens à gauche, à droite, et mon gag visuel, si je le fais, il va pas marcher. Ça vous permet un peu de voir et de prendre en compte plein de choses que vous auriez pas forcément vu ou analyser, ou juste ingérer avant vos premiers passages sur scène. C'est quand même assez important, je pense, de se mettre à l'aise avec l'ambiance, le lieu où vous allez passer la première fois. Choisissez avec un, le feeling, le premier endroit où vous allez passer, si vous n'êtes encore jamais passé, pour vous dire bah, « Ici, je me sens mieux, en fait. » Et ça, c'est important. Moi, il y a des lieux sur Toulouse où je suis arrivé, la première fois, je me suis dit « Wow, l'ambiance, elle, elle me va bien. » et inversement, il y a des endroits où je me suis dit ah, « ici, je sens que ça va être plus dur ». Alors forcément, rien qu'avoir cette pensée va littéralement influer sur votre façon d'agir bah, le jour J, et donc effectivement, si vous vous sentez bien endroit, bah, vous allez être bien, hein, c'est QFD, merci Max de tes superbes conseils, et inversement, si vous arrivez et vous, vous dites « là, ça va être tendu », bah oui, forcément, ça va être tendu. D'ailleurs, l'une un, des dernières fois que j'ai bidé, pas, je me sentais pas à l'aise avant d'aller sur scène, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé, hein je suis arrivé sur scène, j'avais une gueule de déterré, quand j'ai revu mon passage vidéo, bah, c était, c était, c il n'y avait pas assez étonné en fait. Et inversement, bah, la dernière fois où j'ai assez bien marché, j'étais assez content de moi, malgré que j'ai eu trois minutes au début assez molle, euh, bah en fait je suis arrivé je, je sentais que j'avais une bonne énergie parce que je me sentais bien donc familiarisez-vous avec euh, les, les clubs euh, les loges etc et je vais même dire un autre petit truc en plus bah, tout simplement familiarisez-vous avec les êtres humains qui y a sur place ça va être les organisateurs ça va être les autres comédiens euh, comédiens stand-up, stand uppers on les appelle comme on veut peu importe mais voilà mettez-vous à l'aise faites tout pour vous trouver à l'aise euh, vraiment imprégnez-vous de ce milieu qui est euh, qui est important, car c'est à cet endroit que vous allez euh, ben, monter sur scène et essayer de faire rire des gens. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il y a des jours où euh, des gens qui sont drôles que vous avez vu passer plusieurs fois et faire rire des gens, bah ben, il y a certains soirs, ils ben, ils vont pas faire rire euh, alors qu'ils ont les mêmes blagues, peut-être la même énergie, ils vont pas faire rire le public de la même manière. Il y aura peut-être une ambiance différente, un, teint, un climat différent, etc. Voilà, familiarisez-vous avec tout ça pour être à l'aise dans ces lieux, euh, et je dirais même dans ces moments, tout simplement. Parce que, après tout, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments. Allez, chute, voilà. Ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast si vous êtes arrivé jusque-là. Dans les prochains épisodes, on va aborder plusieurs sujets, vers des sujets techniques, des sujets sociaux notamment via une interview qui sera peut-être plutôt une discussion qu'une interview qui aura pour sujet d'aborder au moins en surface les différents procédés comiques qui sont à disposition d'un comédien de stand-up pour faire rire l'audience et je pense dans un deuxième temps et là je ferai peut-être ça plutôt seul j'aborderai l'importance des réseaux sociaux quand on veut développer une carrière par mon métier, travailler dans le web et tout, je connais un minimum l'importance des réseaux sociaux et j'ai pu constater de par euh, certains autres artistes plus ou moins connus ce que peut apporter le fait de bien exploiter une plateforme sociale telle que Instagram, TikTok ou Facebook selon la tranche d'âge euh, sur laquelle votre audience va se trouver. Hein. On en parlera plus en détail la prochaine fois. Cet épisode du podcast autour du stand-up est maintenant terminé. N'hésitez pas à me faire des retours si vous en ressentez le besoin. Je pourrais toujours corriger si j'ai dit une bêtise dans un prochain épisode. Pour les commentaires, vous pouvez utiliser les plateformes de podcast ou alors vous pouvez passer par les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens me concernant dans la description. Je vous dis maintenant à très bientôt pour un prochain épisode. Et des fois, tu parce que quand on a le coup de la chose, quand on a le coup de la chose, bien être, le projet, dirais, euh, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, pas mon cas, euh, comme je le disais la dernière fois, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis, dis merci, je chante la vie, je danse, et je ne suis qu'amour.